0: Für die normalen Kanäle, die Social-Media-Kanäle und auch äh, die Website benutze ich die Smartphone-Fotografie oder die Smartphone-Aufnahmen. Free your mind and the rest will follow. Und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist Podcast.
1: Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind Monika Detas und Marina Friesenze
0: und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen zur neuen Feminist-Podcast-Folge. Mein Name ist Monika Deters und ich freue mich, dass du wieder dabei bist hier bei Free Your Mind. Und genau darum geht es auch, dass wir viele, viele gute ja, Expertinnen haben, die uns ganz viel von ihrem Know-How äh, ja, verraten regelrecht damit du noch viel erfolgreicher sein kannst, weil du es ja auch kannst und auch, ähm, ja, bist, ähm, dass du einfach viel, viel, viel mehr rausgehen kannst, mit deinen Themen und dich zeigen kannst. Und ein ganz wichtiger ähm, Aspekt dabei ist natürlich, sich zu zeigen. Und deswegen ähm, gibt es eine, ja, in der heutigen Zeit auch eine ganz besondere Form davon, sich zu zeigen. Und ein wichtiges Hilfsmittel dabei ist tatsächlich die Smartphone, Fotografie. Und genau darüber wollen wir heute mit einer tollen Expertin sprechen, die sich wirklich darauf spezialisiert hat. Das ist Elke Wessel aus Aarhaus in der Nähe von Münster. Hallo Elke. Hallo liebe Monika. Wie schön, dass du da bist und dieses Thema ist so spannend, weil da wird gar nicht so viel drüber gesprochen. Es wird immer darüber gesprochen, ja, wie findet man die Kanäle, ähm, sichtbar zu werden, um natürlich diese schönen ja Fotos, Videos und was auch immer, was es heutzutage gibt, auch zu zeigen. Aber wie macht man das denn, beziehungsweise was ähm, kann man denn eigentlich alles mit einem Smartphone machen und genau darum geht es heute. Und bevor wir starten, hast du einen besonderen Tipp, ähm, den du schon mal ähm, ja, Menschen mitgeben möchtest, ähm, allgemein zu deinem Thema Smartphone-Fotografie?
0: Also, mein erster Tipp ist: äh, Ich sehe immer ganz viele Menschen, die äh, zoomen, also die zoomen ran mit ihrem Smartphone, die bleiben stehen und zoomen in ihrem Smartphone. Mein erster Tipp an dich ist, äh, sei du selber der, der Zoom, das heißt also, beweg dich zum Motiv hin und die Bilder werden einfach besser
1: was für ein toller Tipp gleich am Anfang, wenn das so weitergeht, dann also, ne, macht das richtig, richtig Spaß. Also, das macht eh schon Spaß, aber dann macht es richtig Spaß. Also, Smartphone Fotografie. Erzähl mal ganz kurz, wie kommst du eigentlich dazu? Was ist so, warum machst du das eigentlich?
0: Ja, also ich bin Fotografin und äh, ich habe immer mit meiner großen Kamera in Unternehmen fotografiert, ob es jetzt Porträt war oder ob es jetzt Firmenaufnahmen von innen waren. Und äh, als ich vor drei Jahren ähm, oder als die Kameras besser wurden von den Smartphones, ähm, das war ungefähr vor drei Jahren, da ist mir meine Kamera kaputt gegangen und zwar bei einem Fahrradunfall. Und ab dem Moment habe ich gedacht, was machst du jetzt? Kaufst du dir jetzt eine neue Kamera oder machst du jetzt weiter mit deinem, ich sage jetzt iPhone? Also ich bin iPhone-affin. Und ähm, ich habe also dann entschieden, alles mit dem Smartphone zu machen und das mache ich seit drei Jahren sehr, sehr leidenschaftlich und zwar in Unternehmen und auch in ja, bei Privatveranstaltungen oder auch in Workshops.
1: Ersetzt denn heutzutage tatsächlich ein Smartphone ähm, dieses ganze große
0: Kamera-Equipment, kann das wirklich sein? Teilweise schon, ich sage zu 80 Prozent, also der Profi-Fotograf, der sieht natürlich, dass es sich nicht um ein, ein, eine Profi-Aufnahme handelt. Dazu sind die großen Kameras einfach zu gut. Aber für die normalen Kanäle, die Social-Media-Kanäle und auch äh, die Website benutze ich die Smartphone-Fotografie oder die Smartphone-Aufnahmen. Und interessant ist das bei Unternehmen immer, dass sie dann, ähm, ich habe anfangs beides mitgebracht. Ich habe also meine große Kamera, meine Canon mitgebracht und das Smartphone weil ich einfach auch die Sicherheit beim Kunden haben wollte und habe dann aber die Bilder gemischt. Also mal von der Großen, mal vom Smartphone und die haben das nicht gesehen, die Unterschiede. Und das ist heutzutage schon richtig toll, was für Aufnahmen dabei herauskommen, wenn man mit dem Smartphone fotografiert, wenn man weiß, wie. Ah, okay. Es wird ja immer noch so ein bisschen, naja, also
1: man kann natürlich mal schnell schießen und so, also so richtig... Man weiß, dass man gute Fotos machen kann, aber ja, man denkt natürlich, okay, man drückt jetzt einfach mal drauf und dann passt das schon, Hauptsache ich habe einen guten Ausdruck oder so, weißt du, so in der Richtung ist es ja immer. Aber ähm, ich denke mal, dass jeder, sonst würdest du das ja auch nicht machen und auch nicht lehren und auch nicht zeigen, ähm, kann sehr, sehr gute Fotos machen. Und da bin ich, also ist das wirklich so, dass ich als Laie tatsächlich... Ähm, so eine Art Profifotos machen kann.
0: Ja, das ist, das ist äh, wirklich so. Ich erzähle mal kurz eine Geschichte vom letzten Wochenende. Ich hatte am Freitag einen Workshops mit sieben Frauen und da war eine Frau dabei, die sagte, ich habe so eine alte Kamera, meine meine, meine, mein Smartphone macht wirklich total schlechte Bilder. Und dann habe ich gesagt, wir sprechen uns in vier Stunden wieder, weil meine Workshops im Offline-Bereich dauern vier Stunden. Und vier Stunden später hat sie zu mir gesagt, Elke, das war mega, was aus meiner Kamera rauszuholen ist, weil man einfach gezeigt bekommen hat, wie sie es machen muss. Ne? Also Fokus setzen, Licht, also den Blitz aus und dann einfach mal die Perspektive wechseln und, und solche Dinge. Ne?
1: Dann lass uns doch mal ans Eingemachte gehen. Dann erzähl uns doch tatsächlich nochmal, ähm, ja, was sind so die Basics? Was sollten wir auf jeden Fall beachten? Ähm, was gibt es da für Tipps und für Tricks?
0: An allererster Stelle ähm, gehe ich bei den Basics immer auf die Einstellung der Kamera ein. Es ist also so, wenn du das äh, wenn du die Kamera öffnest, dann hast du normalerweise ein ja ein, ein, ein Bild, und wenn du die ähm, Rasterfunktion des Handys einstellst, sind so ganz feine Linien im Display zu sehen. Und mit diesen Linien arbeiten wir. Ob das jetzt der goldene Schnitt ist, ob das jetzt ähm, die, die ein Drittel Zweidrittel Regel ist oder ob es äh, einfach nur der Fokus ist. Man kann anhand dieser, dieses Rasters unglaublich viel herausholen, auch mit, mit, äh, mit dem sogenannten bokeh effekt Also da spricht dieses diese Unschärfe im Bild. Das kann man wirklich alles mit diesem Raster ähm, profimäßig umsetzen, sage ich mal so. Wow, also da hast du jetzt ja
1: schon einiges gesagt, aber muss ich jetzt aber gleich nochmal nachfragen. Also ich habe verstanden, ähm, über die Einstellung kann ich die Rasterfunktion einschalten. Genau. Ähm, Und... Dann äh, kann ich, ähm, was war das mit dieser Unschärfe und mit der Schärfe?
0: Ähm, du kannst mit dem Raster die Schärfe, äh, die Unschärfe des Bildes äh, einstellen. Das heißt also, das dass, dass Display ist in neun verschiedene Quadrate bzw. Rechtecke unterteilt, wenn du das aktiviert hast in deinen Einstellungen. Und wenn du in die einzelnen Ausschnitte reintippst, nur ganz leicht mit deinem Finger, stellt sich genau dieser Bereich scharf und dann bekommt dieses Bild eine, eine, eine Tiefe. Wow, also so eine Dreidimensionalität. Äh, nein, dafür ist, ist noch da, was anderes okay. da. Man kann ja die 3D-Fotos anders einstellen. Bei Facebook gibt es ja diese tollen 3D-Fotos. Das ist noch wieder was anderes, aber du kannst anhand der, der Fotos sehen, dass es im Hintergrund unscharf ist und das sieht total schön aus.
1: Mhm. Ach so, das, das, ich dachte, wenn man die Porträt-Einstellung die einstellt, dann, dann hätte man das mit dieser Unschärfe, aber das ist tatsächlich, also man kann es auch selbst einfach so
0: steuern. Ja, man kann mhm. beim Porträt, ja, das habe ich wieder an einem Workshop am Wochenende erlebt. Es gibt natürlich Handys, die haben die Porträtfunktion nicht. Die alten Handys haben das nicht. Ja, beim iPhone 7 gibt es erst die Port den Porträtmodus. Bei den Android-Geräten gibt es die auch erst seit den neuesten Geräten. Und von daher muss man natürlich immer auf die Teilnehmerinnen eingehen. Da sind manche dabei, die haben iPhone 5. Da muss man natürlich darauf eingehen, ne?
1: Ja. Das ist, auch, genau, das ist ja auch unfassbar, wie da die ganze Entwicklung ja auch ist und wie ja. schnell das ist. Und jetzt sind ja schon die ganzen ähm, ja, iPhone 11 und äh, mit den drei mm, Kameras und so weiter dabei. Also das ist ja wirklich unglaublich, wie die Entwicklung da weitergeht. Das heißt ähm, also wirklich mal mutig sein, ähm, in die Einstellungen reinzugehen und sich natürlich auch einfach mal ausprobieren.
0: Aber sag mal, was ist denn der goldene Schnitt? Ja, der goldene Schnitt. Ähm, ja, das sind so, das sind so Sachen, die man auch für die für die Bildkomposition wissen muss. Das sind so Sachen. Ähm, wie teile ich das Bild auf? Wo ist das Objekt? Wo ist das Motiv? Wo stelle ich das hin? Also wenn ich frontal fotografiere, ist das frontal fotografiert, dann ist der, ist die Person in der Mitte. Ist das immer schön? Setze ich die lieber rechts? Setze ich die lieber links? Da gibt es eine Philosophie ohne Ende, das wird auch in, zu sehr in die Tiefe gehen. Also letztendlich ist es wichtig, dass man sich im Vorfeld überlegt, was fotografiere ich? Und ja, es gibt immer diese Momentaufnahmen, wo man draufhält. Logisch, das habe ich auch, aber es gibt einfach Momente, wo ich mich hinsetze, mich kurz sammle und sage, so, was möchte ich jetzt fotografieren und wie setze ich das richtig in Szene? Und das macht mich selber ruhig und dann kann ich auch überlegen, wo setze ich das Motiv hin? Setze ich das nach vorne links oder setze ich das nach oben rechts oder setze ich es vielleicht doch ein bisschen mittig rechts ins Bild? Also das ist, ist, ist eine Philosophie für sich, aber das ist wichtig, dass man das weiß, dass man das Bild einfach auch ein bisschen einteilen sollte. Und äh, bezieht sich das auch auf die ein Drittel-Zwei Drittel-Regel, von der ja, du vorhin genau. gesprochen hast? Die ein Drittel-Zwei Drittel-Regel ist immer ganz wichtig, wenn du wenn du mal ähm, Bilder im Internet siehst, auch von Laienfotografen, da ist es ganz häufig so, dass der Horizont bei Bergen oder bei Sonnenuntergängen immer mittig ist. Und das ist falsch, weil der, das Auge sieht direkt immer dieses, dieses mittlere Bild. Und schöner ist es vom Augenmaß her, ist es immer, wenn man das in die Ein-Drittel- oder in den Zweidrittelbereich reinigt. Und das kann man ganz gut anhand dieser kleinen, feinen Linien, die ich eben ansprach, kann man das ganz, ganz gut variieren. Oder ähm, in, in Szene setzt. Das heißt also, wenn du einen Horizont fotografierst und anhand der Linien den Horizont direkt auf diese Linie setzt, dann ist das Bild viel, viel ruhiger und viel interessanter für den Betrachter. Interessant. Und wenn ich, ich meine, werden ja
1: viele Selfies gemacht. Ähm, wie ist da die ähm, ein Drittel, zwei Drittel Regel? Also zwei Drittel ich zu sehen
0: und... Äh da achte ich ehrlich gesagt nie drauf. Es gibt eine tolle App, das ist noch ein Tipp von mir. Es gibt eine tolle App, die heißt Selfissimo. Für diejenigen, die sich noch nicht so richtig trauen, in die Kamera zu gucken, und sich immer kritisch zu beäugen und zu sagen, äh, nee, das sieht nicht gut aus und hier, ich, äh, hier lächle ich nicht richtig und da ist mein Auge vielleicht zu oder was auch immer, kann man halt mit diesem mit dieser App, das ist eine kostenlose App von Google, äh, Selfissimo, kann man äh, ganz, ganz tolle Selfies machen, ohne dass man selber auf den Auslöser drückt. Das heißt also, die App steuert selber dein Bild. Du musst dich halt nur bewegen und in dem Moment, wo du dich bewegst, löst die App aus und hat dann ungefähr, solange du dich bewegst, löst, macht der Bilder und hast natürlich nachher so ein, so ein Portfolio von 28 Bildern und kannst dir daraus das Schönste wow. raussuchen. Das finde ich sehr charmant. Ist allerdings, ähm, das sind eine kleine Einschränkung, ist allerdings in schwarz-weiß und das schmeichelt drum wiederum der, ähm, der Optik, finde ich immer. Okay.
1: Interessant, was es alles gibt. Genau, da gibt es ja auch dann die entsprechenden unterstützenden Apps und da auch nochmal, es gibt so viele Apps, wo du dann auch tatsächlich die Fotos ja auch letztlich bearbeiten kannst nachher mit unglaublichen Effekten und was auch immer empfiehlst du das oder gibt es da auch eine besondere ähm, Empfehlung, wenn du auch ein Fan davon bist? Also wie gehst du damit um mit diesen ganzen Apps.
0: Ähm, ich habe viele Apps auf meinem Handy, weil ich auch alles mal ausprobiere. Wenn ich neue Apps sehe, werde ich die immer ausprobieren und dann gucken, ob die was für mich ist oder nicht. Äh, mit der App, in der ich mit meinen Basic-Kundinnen äh, arbeite, ist die App Snapseed. Die ist auch kostenlos und äh, damit ist so viel möglich. Äh, das ist schon so unglaublich ja, in die Tiefe gehend, dass es, ehrlich gesagt, für die, für die ersten Male reicht. Wenn man wirklich tiefer einsteigen möchte... Ob es jetzt eine Night Camera ist, eine App, wo man wirklich Nachtaufnahmen mitmacht oder ähm, wenn man Porträtaufnahmen macht, dann kann man äh, zum Beispiel Hintergründe verwischen oder Objekte raus, äh, rauswischen. Da sind halt andere Apps für gut, aber für den Anfang würde ich immer auf die Snapseed-App gehen, immer.
1: Wie schreibt sich das? Also wir können das auch gerne in die Shownotes auch schreiben. also Snap und
0: dann? Ja, S-N-A-P
1: und dann S-E-E-D. Ach, die Snapseed, genau, okay, alles klar. Genau, wir stellen das auch gerne nochmal in die, in die Shownotes auch rein, deine tollen Tipps. Und ähm, jetzt ähm, ist das ja auch so eine Sache mit, mit der Beleuchtung, <lacht> mit, mit den ganzen Lichtverhältnissen. Wenn ich zum Beispiel ein Video einspreche, mh, das ist ja auch letztlich mit der Kamera äh, gemacht, ähm, empfiehlst du da auch nochmal eine besondere Lichtquelle oder wie ist das überhaupt mit der ganzen Belichtung?
0: Die schönsten Aufnahmen sind natürlich bei Tageslicht möglich. Mhm. Es, es gibt verschiedene Apps, wo du, wo du zum Beispiel äh, gutes Licht ähm, sehen kannst, also ein bisschen kompliziert erklärt. Es gibt die App, die heißt äh, Golden Hour oder die Goldene Stunde, da werden oh, zum Beispiel ja. ganz, viele, ganz viele verschiedene Informationen zum Licht genannt. Für diejenigen, die das ähm, jetzt ein bisschen, ähm, ja, wenn das zu viele Informationen jetzt sind, für diejenigen ist es wichtig, dass, dass du die, das normale Tageslicht nutzen solltest und darauf achten solltest, dass die Sonne nicht zu grell ist. Das ist, die schönste, das ist das schönste Licht. Wir haben im Moment hier einen aus ziemlich starken Sonnenschein. Da sind sehr, sehr viele Bilder so überblendet, dann sieht das nicht schön aus. Ich warte dann immer so ein bisschen, bis es ein bisschen bedeckt ist, aber immer noch hell. Ah, ja. Und okay. äh, es gibt zum Beispiel die äh, Blaue Stunde. Ich weiß nicht, ob du da schon mal was von gehört hast. Ja, das, ist die, ja. das ist die Stunde, die kurz vor der Dämmerung, das ist eine halbe Stunde oder eine, ja, ich glaube 35 Minuten sind es oder 40 Minuten. Da gibt es eine App, die heißt Blaue Stunde. Die sagt dir genau, wann die Blaue Stunde beginnt und wann die Blaue Stunde endet. Und in dieser Zeit macht die Kamera wunder wunderschöne Aufnahmen mit so einem bläulichen Stich. Ganz, ganz fantastisch. Und äh, ja. Die ist auch kostenlos, weil ich arbeite gerne in meinen Workshops mit kostenlosen Apps. Und diejenigen, die stärker und tiefer einsteigen wollen, die bezahlen natürlich für eine App. Da kostet eine App zwischen 2 und 20 Euro. Das ist also nee. kein Hexenwerk.
1: Ah ja, okay, wow. Jetzt haben wir schon vier Apps von dir gehört. Einmal Selfissimo, die Snapseed, Go Now, blaue Stunde, das ist ja richtig, richtig klasse. Und trotzdem nochmal, ich habe, wenn ich so ein Video aufnehme, so eine Lichtquelle mit so einem runden mit so einem runden Licht, also wie soll man das dann beschreiben, also wie so ein Kreislicht. Und braucht es das, wenn ich zum Beispiel etwas aufnehme oder ist das, also wenn ich jetzt das Tageslicht nicht habe, kommt, hast du da auch einen Tipp für uns, mit was man sich da gut ausblenden kann, sodass man auch ja gut rüberkommt?
0: Also bei der Fotografie, also ich mache ja nicht nur Smartphone-Fotografie, sondern auch Videografie. Ich mache also auch Videos. Ich gehe nochmal eben auf die, auf die Fotografie ein. Bei der Fotografie ist es so, wenn das Licht diffus und ein bisschen schlechter wird, ich mache es immer ohne Blitzlicht. Egal was ist, das Blitzlicht ist bei mir immer ausgestellt. Ich arbeite nicht mit Blitzlicht am Handy. Und wenn ich in einem diffusen Licht fotografieren möchte, suche ich mir immer die Lichtquelle, die gerade da ist. Wie zum Beispiel eine Bühne. Oder eine Straßenlaterne. Also ich versuche jetzt nicht, in die Dunkelheit mit Blitzlicht zu fotografieren, weil das Bild wird nichts. Das kann ich dir im Vorfeld schon sagen. Bei der Videografie ist es, ist es dann so, dass ich dann auch schon mit Softboxen arbeite oder aber mit einem LED-Strahler, wenn man wirklich gute äh, Videos machen möchte, die bei diffusem Licht was werden sollen. Genau,
1: Softboxen müssen wir vielleicht kurz erklären. Das sind diese großen Lichter, die Fotografen eben haben, die so richtige Boxen sind, wo von vorne dann einfach das Licht da rauskommt. Also gefiltert genau. ja auch, ne? Ja. Genau. ja. Sehr schön, okay, wow. Und ja, bei der Videografie was gibt es da für Tipps jetzt? Ne? Wir haben ja ganz am Anfang gelernt, der goldene Schnitt und Rasterfunktion und so weiter. Wie ist das bei, bei der Videografie, wenn ich ein gutes Video von der mache? Wie und wann komme ich besonders gut rüber? Man kennt das ja, dass, man, dass viele immer sagen, also nicht von unten filmen oder auch fotografieren und lieber ein bisschen die Kamera höher halten. Und was gibt es da für Tipps, dass ich besonders gut rüberkomme?
0: Ich hatte heute Morgen noch einen Kunden, der mit mir ein Video machen wollte, also vor allen Dingen sollte man sich vorher ein Skript machen, damit man weiß, über was man spricht. Dann hatte er die, die Idee, dass ich ihm das auf den Zettel schreibe und da habe ich gesagt, das kann man nicht machen, weil man sieht am Auge, dass du liest. Das sieht nicht schön aus. Der dritte Tipp ist, immer in die Kamera gucken. Viele gucken an, in, auf, auf irgendwas anderes. Die gucken aufs Display und man sieht das dann am Auge, dass man nicht in die Kamera guckt. Also man muss sich wirklich im Vorfeld informieren, wo ist jetzt meine Kamera, dass ich auch da reingucke, weil das für den Betrachter schöner ist, wenn man angeschaut wird. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist der Ton. Es gibt ja ähm, externe Mikros. Ich habe heute Morgen mit einem mit einem richtigen Mikro, also mit einem Ansteckmikro gearbeitet, mit einem Verlängerungskabel über fünf Meter, weil wir auch gelaufen sind. Ähm, aber es gibt auch Funkmikros, die man auf die ähm, auf die Smartphones stecken kann, wo der Empfänger dann am, 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 an der Frau ist. Ne? Also, das ist dann ohne Kabelsalat. Wir da sind wir nämlich heute Morgen drüber gestolpert. <lacht> <lacht> ja. Ich habe auch noch also, ein Ancheckmikro mit Kabel. Also, insofern, ich
1: weiß, was du meinst genau. Gut, das, also, wunderbare Tipps, die wir jetzt von dir schon bekommen haben. Ähm, letztlich möchte ich aber doch nochmal so diese ganze ähm, Entwicklung ansprechen von, ja, die ganze technische Entwicklung, wie sie gerade passiert. Es ist ja wirklich, ähm, alle paar Monate entwickelt sich ja etwas Neues und das ist ja auch die neue Zeit und das soll auch so sein. Wir sind ja auch in einem Zeitalter, ähm, so wie damals die Industrialisierung aus, als wirklich die ersten Maschinen in die Welt gekommen sind, hat sich ja die gesamte Welt verändert, weil es gab vorher keine Maschinen und ganz viele Berufe haben sich verändert, ganz viele sind weggefallen, weil die Maschinen haben das übernommen. Nichts anderes passiert ja jetzt gerade auch, dass wir in einem Strukturwandel sind. Das heißt also, die Industrialisierung verabschiedet sich da immer mehr und es wird immer mehr diese künstliche Intelligenz natürlich kommen. Und das hat ja ein rasantes Wachstum und eine rasante Entwicklung auch. Das bedeutet, wir als Menschen, Individuum, haben natürlich jetzt da den Salat und gucken uns das natürlich an. Einige verschließen sich dem und sagen, boah, das ist mir alles zu viel und das ist mir alles so schnell und das kann ich auch total verstehen und nachvollziehen. Dennoch glaube ich, ist das ein Fehler. Denn es ist ja genau, man verliert ja irgendwann wahrscheinlich den Anschluss. Wie gehst du denn damit um? Wie sollte man sich mit diesen ganzen schnellen technischen Entwicklungen so auseinandersetzen? Oder wie machst du das? Oder hast du da auch deine Erfahrungen gemacht oder auch Tipps
0: für uns? Ja, ich habe die Erfahrung und zwar, ich bin im Vorstand von einem großen Frauennetzwerk in Münster. Und äh, ich bin dafür die Social Media Kanäle zuständig, weil durch diese Smartphone oder die Smartphone Fotografie ist ja gewachsen durch meine Social Media Aktivitäten in Unternehmen, weil die immer gefragt haben, was fotografiere ich denn und muss ich jedes Mal einen Fotografen bestellen? Daraus hat sich das ja entwickelt. Und bei den Social Media Aktivitäten bei meinem Frauennetzwerk ist es so gewesen, dass ich vor kurzem von, einer 30 Mit, von einem 30-jährigen Mitglied angesprochen wurde. Ich bin Mitte 50, also 55 bin ich, und die hat zu mir gesagt, Elke, ich habe dir das nicht zugetraut, dass du das kannst, weil du bist ja schon so alt <lacht> und ähm, du machst das so toll, du machst tolle Fotos, du machst tolle Postings und du bringst uns so viel weiter in unserem, in unserem Netzwerk. Und das hat mir wieder gezeigt, dass es überhaupt nicht darauf ankommt, wie alt man ist, sondern dass es darauf ankommt, ob man mit der Zeit geht. Und ich persönlich finde, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man mit der Zeit geht und sich einfach auch mit den Dingen beschäftigt und es einfach mal tut. Und wenn es dann wirklich ist, dass man sagt, ach nee, das möchte ich doch nicht und ich möchte doch kein Video machen, ja, dann ist das eben so, dann mache ich eben Fotos. Aber trotzdem, dass man authentisch vor die Kamera kommt und sich zeigt, weil nichts anderes ist, oder es ist heutzutage so einfach, sich zu zeigen in diesen sozialen Medien. Man muss halt nur wissen, wie man es anpackt und wie, wie man das umsetzt. Und genau das macht auch den Unterschied letztlich
1: auch. Ne? Und selbst wenn man, man kann natürlich auch, ne, deswegen gibt es ja auch so tolle Angebote wie deins, dass man das ja auch buchen kann, wenn man das jetzt gar nicht will. Ähm, äh, wichtig ist, glaube ich, nur wirklich ja die Einstellung und die Haltung dahinter, ähm, dass man sagt, boah, also ähm, jetzt, ähm, bin ich offen für diese neuen Entwicklungen. Ach, wieder was Neues, ach, wieder was Neues. Vielen macht das Angst und das ist auch nachvollziehbar. Und ich glaube, naja, wie das eben halt auch so insgesamt mit den ganzen Emotionen ist, je mehr man sie natürlich wegdrückt, umso mehr holen sie einen auch wieder ein. Aber wenn man einfach mal hinschaut und sagt, was macht mir eigentlich Angst bei dieser ganzen technischen Entwicklung, was könnte denn wirklich passieren und ähm, bleibt die Menschlichkeit auf der Strecke oder ist dies oder das oder ähm, was hat das mit mir und meinem Leben zu tun und warum ist jetzt die Angst einfach so stark da und je mehr man da hinguckt, umso mehr verliert sich die Angst und je mehr äh, und desto mehr wirst du natürlich auch offen sein für dieses Thema und dich auch ähm, ja auch öffnen dafür, genau, <lacht> um einfach dann auch schöne Sachen, auch neue Sachen auch zu erleben und auch reinzulassen in dein, in dein Leben und auch natürlich auch mitzuhalten mit den anderen, ähm, ja, Marktteilnehmern. Und wenn du, wir sind ja hier auch im Businessbereich, das ist natürlich elementar wichtig, weil, ne, wie man immer so schön sagt, wenn man nicht mit der Zeit geht, dann geht man einfach mit der Zeit. Ja. Und das ist ein wichtiger Aspekt und ähm, spannende Geschichte.
0: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also ich habe ja viele Kinder. Also ähm, meine Kinder sind alle zwischen, äh, der jüngste ist jetzt 24, mein Ältester ist 30 und ähm, wie viele Kinder hast du? Also maximal. Wir haben äh, wir haben insgesamt sieben, also nicht eigene. Ich habe drei eigene und ich bin in zweiter so. Ehe verheiratet. Mein Mann hat auch drei und wir haben noch eine okay. Also Letztendlich haben wir sieben Kinder und äh, jetzt fängt mein Hund an zu werden. Ähm, es ist so, dass äh, die immer zu mir sagen, Mama, das ist total cool, was du machst. Das glaube ich, das glaube ich. Sehr schön. Also
1: genau, weil ich glaube auch, das ist natürlich auch nochmal eine Vorbildfunktion, also die man, wie man da einfach rangeht an das Thema. Also ich glaube, wir können für heute sagen, ähm, ja, wir wollen Lust machen auf die neue Zeit, auf die Technik, was es für Möglichkeiten gibt. Es gibt so viele Möglichkeiten und genau darum geht es. Also ähm, Ecke, wenn du jetzt zum Beispiel, du kennst ja New York, Skyline und so, na, und da gibt es ja auch so Plakatwände, immer diese großen elektronischen natürlich heutzutage. Ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, auf so ein Plakat etwas drauf zu schreiben, was deine Botschaft ist, deine Message, was würdest du
0: darauf schreiben? Ich würde drauf schreiben, also das ist auch immer mein Slogan: Colorful Life, also dass das Leben bunt ist. Das finde ich immer so schön, weil es verschiedene Perspektiven gibt. Das ist auch ganz wichtig in der Fotografie, dass es verschiedene Perspektiven gibt im Leben. Man muss nicht alles von vorne, also geradeaus sich anschauen, sondern man kann es auch mal aus, aus der Vogelperspektive oder aus der Hundperspektive fotografieren. Und das macht es einfach aus. Colorful Life würde ich machen. Sehr schön. Also hast du eben aus der Hundperspektive gesagt. Ja. <lacht> ja wenn du meine, meine Workshop-Bilder manchmal siehst, meine Teilnehmerinnen, wir haben hauptsächlich Teilnehmerinnen, ähm, liegen häufig auf dem Boden oder knien. <lacht> ja. Ich mache das auch mehr gerne so, dass ich dann zum Beispiel
1: einen Grashahn vor, vorher habe, um einfach dahinter trotzdem was äh, fotografieren zu können. Ja, ich komme nur nicht mehr so gut runter <lacht> und vor allen Dingen nicht wieder hoch. Aber das finde ich auch wirklich eine ne spannende ähm, Perspektive auch. Und ich glaube, Perspektive ist wirklich ein schönes Wort, ähm, dass man ja viele, viele, viele verschiedene Perspektiven auch im Leben hat. Und ähm, darum geht es uns ja hier auch bei Feminist, dass wir die natürlich dann auch ausschöpfen und dass wir da auch hinschauen und hingehen. Und Elke, du hast uns wahnsinnig viel Mut gemacht, äh, ja, da wirklich offen mit umzugehen, mit der ganzen Technik, ähm, mit der Smartphone-Fotografie, egal, ob man jetzt ein iPhone hat oder ein ähm, Samsung oder man darf ja die Namen, glaube ich, gar nicht sagen, aber jetzt so egal. <lacht> und äh, einfach sich dafür einfach zu öffnen und auch ein Interesse zu entwickeln und Ehrlich gesagt, ist auch einfach dann mal zu googeln oder eben halt auch mal auf dich zuzukommen. Und du hast ja jetzt auch ähm, ein paar ähm, Equipment Tipps auch noch, ähm, die du auch noch in die, ähm, die wir in die Shownotes stellen. Da hast du ein bisschen was zusammengestellt, wie man irgendwie auch leichter noch ähm, mit Equipment, mit dem Handy ähm, einfach auch noch mal arbeiten kann. Das heißt, das stellen wir auch noch mal in die Shownotes rein. Und ähm, ja, und deswegen vielen, vielen Dank. Für dieses Spannende... Du willst doch was sagen, ne? oder? Ich habe das Gefühl, du wirst irgendwas sagen. Nee, du, willst, ähm, du wartest auf die Verabschiedung, genau. Nein, ich
0: warte nicht auf die Verabschiedung. Ich habe gerade noch mal geguckt bei den Equipment-Tipps. Es sind also, also. Tipps, die, die jetzt keine ähm, horrende Summe an Geld kosten. Die sind immer so zwischen 5 und 10 Euro. Ähm, oh. Das sind wirklich tolle Dinge, die man äh, am Handy oder für das Handy nutzen kann und was das Leben wirklich erleichtert. Sag mal ganz kurz... Die ich habe zum Beispiel einen Tipp, der, das wird hinten auf, das, auf, das, auf die Smartphone-Hülle geklebt. Es gibt ja so ganz viele verschiedene Halterungen, wo man die Handys mit festhält, aber ich habe ein Gummiband hinten drauf geklebt, also wirklich, das hält super sicher, also da passiert wirklich gar nichts mit. Ich kann das über Wasser halten, ich kann das über Brückengelände halten und das Handy ist wirklich ganz, ganz sicher in meiner Hand und ich habe dann halt die Sicherheit, dass an dem, an dem Gerät nichts passiert. Wunderbar. Das sind so Sachen, die, die für mich... Und der zweite Tipp? Der zweite Tipp ähm, ähm, ist, äh, das gibt so, ähm, es gibt so Funkauslöser, so kleine Funkauslöser, die gibt es als Stativ, wo das, wo, das äh, wo der Funkauslöser drin sitzt, wo man wirklich die ähm, das Foto steuern kann. Das heißt also, du hast eine Gruppenaufnahme, hast dieses kleine Gerät in der Hand und steuerst dann die Aufnahme mit deinem mit deinem Finger. Also man kann dann sagen, hey, alle cheese und alle gucken in die Kamera, weil, weil es ist ja ganz häufig so, wenn du abdrückst, guckt der eine nach links, der zweite nach rechts und der dritte nach oben ne? und ähm, von daher kann man da ganz viele, verschiedene, ganz viele verschiedene, Dinge mitmachen. Ja und der dritte Tipp ist, ähm, du kannst mit deinem Kopfhörer, äh, ähm, kannst du äh, ein Bild machen, das wissen viele gar nicht. Das heißt also, mit der Laut- und Leise-Regler-Taste deines Kopfhörers, es sei denn, du hast jetzt äh, einen Kopfhörer ohne Kabel, aber bei dem äh, Kopfhörer mit Kabel ist es so, da gibt es einen Laut- und Leise-Regler. Damit kannst du ein Foto machen für Selfies oder auch für äh, Momentaufnahmen. Indem du sie gleichzeitig drückst oder wie? Nee, oder? Du drückst den Minusregler, ja. Minusregler des, äh, des äh, äh, Lautstärke-Kabels und dann hast du ein Foto gemacht. Probier es mal aus. Das ist ja der Knaller. Also
1: okay, gut, dass wir das noch schnell abgefragt haben. Mit, ähm, diese Tipps ähm, mit den Links, ähm, wo man jetzt zum Beispiel dieses Equipment einfach auch äh, bestellen kann. Ähm, das stellen wir dann gerne einfach nochmal zur Verfügung. Und ja, also richtig, richtig klasse. Ich möchte dich auch ähm, ja, insgesamt auch einladen, äh, liebe Zuhörerin, die du jetzt da bist. Ähm, ja, wir richten immer mehr auch Feminist auf das Zukunftsthema auch aus, weil wir auch sagen, Mensch, das geht jetzt alles so rasant und dem stellen wir uns gerne und wollen uns das eben halt auch anschauen. Das heißt, alle unsere Veranstaltungen ähm, ja, werden, wird jetzt immer etwas mit dem Thema Zukunft auch zu tun haben und wir freuen uns, wenn du zu unseren Success Days kommst, jetzt gerade besonders aber auch in der Feminist Business School, die wir jetzt ja gegründet haben, wo du ja wirklich ähm, das Lernen kannst, dich ausbilden lassen kannst, wo all diese schönen Themen auch mit Dabei sind, wo du wirklich auch zukunftsfähig wirst und auch bist dann mit deinem Business und alles baut in, aufeinander auf. Das ist das, was wir bei uns in der Feminist Business School ähm, dann auch beibringen, äh, inklusive natürlich auch am Ende ein Zertifikat, weil uns es auch wichtig ist, dass du auch wirklich eine ähm, ja, Certified Female Entrepreneur bist, also darum geht es letztlich immer und ähm, das ist liegt uns sehr, sehr am Herzen und ähm, liebe Elke, herzlichen Dank für wirklich deine tollen Tipps. Also du hast sehr, sehr viele gute Tipps gegeben. Ich habe selbst sehr viel lernen dürfen. <lacht> ähm, ich probiere das gleich aus mit dem Foto. Mit meinem Dings. Äh, also äh, richtig spannend. Und genau darum geht es hier immer bei Feminist und bei unserem Podcast. Ähm, bei unserem ja, schönen Podcast, der da heißt Feminist
0: Free Your Mind and the rest will follow. Ey, ich bin begeistert. <lacht> okay, vielen, Dank, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, sehr, sehr gerne. Also
1: richtig klasse und bis hoffentlich ganz bald mal. Tschüss und Danke, tschüss. alles Gute und tschüss, liebe Zuhörerinnen und äh, bis ganz bald hoffentlich. Wir freuen uns, wenn du wieder das nächste Mal mit dabei bist. Tschüss, deine Monika. Tschüss.